0: À l'épreuve des faits, Céline pitler
1: Entre-t-on dans un monde inassurable On se pose la question après les dégâts, des tempêtes, des inondations, euh, des semaines euh, qui viennent de se dérouler dans le nord et l'ouest du pays. Vous nous posez vos questions grâce au QR code qui va s'afficher sur votre écran. Notre expert y répondra. Bonjour Stéphanie Durafour. Bonjour Céline. Vous êtes euh, porte-parole d'assureland.com. On va d'abord regarder ensemble des images aériennes qui sont... Euh, Assez forte, assez hallucinante. En fait, on est deux semaines après les premières inondations dans le Pas-de-Calais et regardez ces images des paysages qui sont toujours inondés avec les fortes précipitations et les crues d'il y a 10-15 jours. Les effets dévastateurs du réchauffement climatique se font de plus en plus concrets, de plus en plus présents. On va écouter Emmanuel Macron. C'était mardi lors de son déplacement, justement, dans le Pas-de-Calais.
2: Regardez ici, dans ce département, il y a six mois, on disait, il y a une sécheresse
0: historique, on sort de l'hiver, on n'a jamais été aussi sec, ça va être dramatique, etc. Et on a des crues centenales sur certains cours d'eau. C'est exactement ça, le dérèglement climatique. Ce sont des événements qui peuvent être complètement contraires, mais qui sont beaucoup plus brutaux, et beaucoup plus réguliers. Ce qui veut dire que ce sur quoi nous avons basé l'organisation de nos paysages, nos organisations productives, et évidemment, les mécanismes d'accompagnement financier doivent, être, doivent, doivent évoluer. On devra le faire sur les grands risques. Et ça, c'est une discussion à avoir avec les assureurs et les réassureurs.
1: On va regarder ce que disait le PDG d'AXA il y a huit ans dans Le Parisien. Il disait une augmentation de 2 degrés de la température moyenne dans le monde peut encore être assurable, Mais ce qui est certain, c'est qu'une hausse de 4 degrés ne l'est pas. Les biens et les personnes pourront-ils toujours être assurés dans un monde complètement bouleversé par le réchauffement climatique Stéphanie Dufour, d'abord, est-ce que les risques Naturel,
0: augmente effectivement avec le dérèglement climatique. Alors on le constate depuis quelques années effectivement on est face à une recrudescence des aléas climatiques qui sont de plus en plus réguliers et qui sont de plus en plus intenses. Donc on le voit là très récemment avec deux tempêtes coup sur coup qui ont coûté plus d'un milliard euh, en termes de dégâts, mmh. des inondations qui vont certainement coûter aussi autour du milliard et pour donner un chiffre la facture l'an dernier a été historique puisqu'on a plus de 10 milliards d'euros de sinistres climatiques là où on était plutôt sur une moyenne de 3,5 milliards les cinq années précédentes. Donc oui, on va vers un monde où on a de plus en plus de dérèglements climatiques qui entraînent de plus en plus d'aléas du type inondation tempête averse de grêle, sécheresse, avec notamment un coût de la sécheresse qui, est de, qui augmente de façon assez importante. Et là, tout l'ensemble du territoire est concerné par cet aléa, hum. euh, plus de 10 millions de maisons concernées aujourd'hui donc oui, malheureusement, on va vers euh, une augmentation de, de risque de ce type Alors on va s'arrêter justement
1: sur les chiffres que vous donnez cette année record en 2022 de factures climatiques à 10,6 milliards d'euros à cause d'une sécheresse qui a été euh, euh, historique, euh, je précise que c'est le montant des dégâts remboursés par les assureurs et ce sont des chiffres de France insureur Sécheresse historique, orage de grêle aussi, hein, qui ont touché euh, une commune sur euh, deux euh, Fanny, au-delà du caractère historique de cette année euh, 2002, c'est vrai que quand on se retourne, eh bien, on constate que cette facture euh, climatique elle, elle augmente depuis une quarantaine d'années.
3: Oui, en effet, on va voir hein, l'évolution euh, presque exponentielle de cette facture pour les euh, assureurs. Regardez qu'il s'agisse, on le disait, euh, de tempêtes, d'inondations, de, euh, de sécheresses. Euh, tous ces euh, facteurs naturels, ces catastrophes naturelles, coûtent de plus en plus cher. Regardez, à la fin des années euh, 80, euh, France-assureur, la fédération affirmait bien que chaque année, cela coûtait ce genre de catastrophe naturelle, un milliard et demi d'euros à peu près aux assureurs. Vous le voyez ensuite, les 20 les 20 années qui ont suivi hein, sur la décennie 1990 et 2000, eh bien on avait déjà atteint les 2,6 milliards d'euros. Donc plus 1 milliard déjà euh, en quelques années. Et puis, la décennie suivante, hein, sur les années 2010, on tourne autour de 3,6 milliards d'euros. Donc on continue, c'est par an, hein, je le rappelle, donc on continue à vraiment d'augmenter et donc on le disait l'année dernière, c'était vraiment un cas exceptionnel où on a dépassé les 10 milliards d'euros euh, donc de factures pour les euh, assureurs. Et puis, on va le voir également. C'est cette facture, et eh bien, elle a continué d'augmenter. Oui, ça pourrait continuer de, de flamber Oui, beaucoup, beaucoup plus même encore. Regardez ces projections, toujours de, de France Assureur, hein, qui euh, montrent que pour les 30 prochaines années, donc de 2020 à 2050, eh bien, la facture pour ces aléas climatiques et naturels, elle pourrait être le double de celle de ces 30 dernières années. Vous le voyez avec ce chiffre hallucinant, 143 milliards d'euros hein, euh, qui seraient donc, dépensés sur ces 30 années de 2020 à 2050. 2050 contre 74 milliards pour les 30 dernières années. Merci beaucoup, Fanny Wegscheider. Alors, c'est vrai qu'on se demande quels sont les sinistres les plus coûteux. Vous parliez tout à l'heure, Stéphanie, de, de
1: la sécheresse. C'est ce sinistre-là qui, qui fait le plus de, de dommages et qui engendre le plus de
0: coûts Effectivement, c'est le sinistre qui est le plus craint par les assureurs aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, un sinistre sécheresse en moyenne, c'est 16 000 euros d'indemnisation. Là où un sinistre inondation, c'est 8 000 euros. Donc on le voit effectivement dans les images récentes qu'on a vues du Nord-Pas-de-Calais, c'est très impressionnant. Et les inondations, effectivement, pour les personnes qui en sont victimes, c'est terrible parce qu'on ne peut rien faire face à l'eau qui est arrivée. On voit tous ces meubles, ces affaires personnelles qui oui. sont emportées par les eaux. Mais aujourd'hui, le risque sécheresse, prend de l'ampleur. Pourquoi Parce qu'il s'étend sur l'ensemble du, ter du territoire avec plus de 10 millions de maisons individuelles qui vont être concernées et qui sont exposées à ce risque. Et aujourd'hui, une maison qui est euh, soumise au risque de sécheresse, c'est une maison, une maison qui se fissure. Donc, c'est une maison qui, potentiellement, est inhabitable, qui n'est pas revendable. Et il faut savoir que, quand on est euh, victime d'une maison qui a des fissures, on entame un parcours du combattant pour être indemnisé par son assurance. Et on, a, on est face à des coûts qui sont exponentiels sur ce risque et qui vont coûter très cher l'an dernier. 3,5 milliards la facture euh, liée aux sécheresses. Mmh. Et d'ici 2050, euh, notamment sur les 143 milliards dont vous parlez, 43 milliards seraient imputables à la sécheresse. Alors, cet aspect sur les fissures dont vous parlez, il,
1: il a un nom, ce phénomène, il s'appelle le retrait-gonflement des argiles. On va d'ailleurs regarder euh, la carte de France. Vous nous disiez effectivement que 10 millions de maisons individuelles sont menacées par ce risque. C'est effectivement le cas. Et sur cette carte, on voit les zones d'exposition moyenne en orange, et les zones fortes, euh, qui sont en, en rouge. Alors, c'est quoi ce risque
4: exactement Écoutez les explications de l'hydrologue Emma Aziza. Lorsqu'il y a des quantités d'argile très importantes qui subissent une phase de sécheresse accentuée par les chaleurs et par les phases caniculaires, eh bien, on va avoir une eau qui s'échappe, donc une rétractation de ces argiles. Et puis, lorsque des mois après, on va avoir des pluies qui réussissent à pénétrer dans les sols, eh bien, ces argiles vont être gonflantes, c'est-à-dire qu'elles vont bouger. Et donc, on va se retrouver un petit peu de manière similaire avec des situations que l'on peut avoir dans les zones sismiques, c'est-à-dire qu'on va avoir un sol qui bouge et qui génère des fissures, voire même qui, dans certains endroits, vont générer tellement de dommages qui empêchent l'habitabilité du bien. Dans le bâtiment, on voit à quel point les maisons qui ont été touchées sont totalement lézardées par ces fissures qui traversent les bâtiments. Mais on peut avoir même des pans de murs qui peuvent aller jusqu'à s'effondrer. Donc on a une structuration du bâti qui ne tient plus. Et dans certaines régions du monde, il est déjà très compliqué, voire impossible
1: de s'assurer. C'est le cas aux États-Unis. Antoine Lard, dans quel état
2: Deux États sont concernés, la Floride et la Californie, deux États qui sont régulièrement touchés par des catastrophes naturelles extrêmes, les méga-feux en Californie, les ouragans à répétition du côté de la Floride. Et tout cela coûte extrêmement cher aux compagnies d'assurance, des sommes colossales, 65 milliards de dollars rien que l'an dernier en Floride, par exemple, après le passage de l'ouragan Ian. Conséquence, les assureurs ont pris une décision radicale, ils se sont retirés de Floride et de Californie, ça veut dire qu'ils refusent désormais d'assurer là-bas le moindre logement. Quant aux petits assureurs qui restent sur ces marchés Ils ont considérablement fait augmenter leurs tarifs En Californie, par exemple, les tarifs ont été multipliés par 10 par endroit En Floride, où on bat tous les records L'assurance habitation coûte en moyenne 3 fois et demi plus cher qu'ailleurs aux états unis S'assurer là-bas est donc devenu quasiment un luxe inaccessible à de nombreux habitants On estime qu'en Floride, plus d'une maison sur 10 n'est pas assurée C'est deux fois plus que la moyenne nationale
1: Antoine Eulard, en direct de Washington pour BFM TV. Est-ce que ce risque existe
0: en France d'un monde bouleversé par le changement climatique qui ne serait plus assurable alors aujourd'hui, on commence à voir sur certaines zones qui sont très exposées à des risques. Effectivement, on a moins d'offres d'assurance, notamment dans le sud-est. Et pour donner un petit chiffre, 227 euros, c'est le prix moyen de l'assurance habitation en France. Dans le sud-est, notamment en Occitanie et en PACA, on est plutôt sur des tarifs moyens de 250 euros. Donc, plus vous habitez dans des zones exposées aux risques, plus... Dès à présent, vous payez cher votre assurance ah. habitation. Euh, on a néanmoins la chance aujourd'hui d'avoir une offre d'assurance qui est très riche en France. Donc, on peut trouver encore un assureur. Mais... Il se pourrait qu'effectivement, au fur et à mesure qu'on va arriver sur des phénomènes de plus en plus intenses, fréquences et donc de plus en plus coûteux, qu'on risque de voir certaines zones malheureusement avec des, vraiment des offres d'assurance beaucoup moins importantes qu'ailleurs. Est-ce que l'assurance pourrait devenir un produit de luxe accessible seulement aux plus fortunés
1: et
4: de plus en plus cher J'ai posé la question à l'hydrologue Emma Aziza. On a des zones qu'on estime être rouges en France, notamment des villes comme les ville de Nîmes euh, sur certains secteurs. Eh bien, vous ne pouvez plus être assuré directement euh, parce que tout simplement, euh, lorsque votre assureur va taper l'adresse et va identifier le niveau de risque et le danger, eh bien à ce moment-là, il décide de ne pas vous assurer. Et donc, vous allez avoir plusieurs refus. Euh, il existe une possibilité lorsque vous faites face à des refus successifs de faire appel à, à, auprès de France Assureur à une sorte de l'autre qui vous nommera un assureur parce que c'est un droit d'être assuré en France. Mais on voit très bien à quel point il y a un repli aujourd'hui du monde de l'assurance.
1: Comment ne pas en arriver là, Stéphanie Est-ce qu'on peut faire euh, bah, des choses
0: en termes d'adaptation, de prévention pour ne pas en arriver là Exactement, c'est une des pistes qui est étudiée par les assureurs, c'est la prévention. Et donc aujourd'hui, on voit des expérimentations qui sont nommées notamment sur le risque sécheresse, avec des expérimentations auprès de, alors là en l'occurrence, 300 maisons, sur d'une part la prévention et l'adaptation de nos futurs logements au risque sécheresse et la réparation de ces maisons. On a également effectivement l'aménagement du territoire qui doit être certainement repensé dans certaines zones qui sont très exposées et euh, continuer à, à aller sur ce euh, schéma qui est la solidarité nationale, qui est très important. Aujourd'hui, on cotise tous pour le fond des catastrophes naturelles. Ça permet finalement à chacun d'avoir une couverture assurantielle d'en moyenne 25 euros par an et par contrat pour être protégé contre le risque de catastrophes naturelles. Et ça reste un coût qui est assez modeste au vu des sommes qui sont enclenchées sur ce risque. On a des questions de
1: téléspectateurs pour vous, Céphanie Durafour. Christophe, d'abord, qui demande les assurances peuvent-elles rembourser
0: l'intégralité des dégâts causés Alors. Oui, euh, les assurances peuvent rembourser l'intégralité des dégâts qui sont causés, dans la limite de ce que vous avez euh, défini dans votre contrat. Donc notamment quand vous définissez l'ensemble de votre capital mobilier, l'assureur ne vous indemnisera pas au-dessus de ce capital mobilier si tous vos voilà si l'ensemble des, des dommages euh, dépasse ce montant. Donc il faut bien vérifier quand on souscrit son contrat d'assurance qu'il soit adapté à ses besoins et bien penser à euh, indiquer à son assureur l'ensemble des des aménages que l'on fait dans son logement au fur et à mesure. Et une question aussi sur l'impact sur le travail de Jennifer qui nous dit à cause de la
1: tempête, on n'a pas pu aller travailler. Est-ce qu'on devra une journée à notre employeur Est-ce qu'il existe
0: des assurances catastrophes naturelles pour que les employeurs puissent nous rémunérer Alors il faut savoir qu'il existe un droit au congé pour catastrophes naturelles. Donc il est possible de demander ce congé à son employeur. C'est euh, ce, un congé ce... de combien de C'est un congé qui peut aller jusqu'à 20 jours maximum. Mmh sauf convention collective qui est différente et qui vous permet de prendre plus de jours. Euh, alors, l'employeur a le droit de refuser ce jour de congé. Il doit notamment euh, moti motiver sa décision. Mais il est possible de prendre un jour, effectivement, dans le cadre de catastrophes naturelles. Alors, on disait tout à l'heure
1: à quel point les, les primes d'assurance risquent d'augmenter, hein, avec les, les risques qui augmentent. Et il y a Anara qui nous demande, est-ce que les compagnies d'assurance vont avoir carte blanche pour augmenter leur prix ou est-ce qu'il y a une loi qui va encadrer ces augmentations
0: Alors, l'État n'a pas le pouvoir de légiférer sur les tarifs d'assurance. Ce sont les assureurs qui fixent leur propre politique commerciale, leur propre politique tarifaire. Donc, chaque assureur applique ses tarifs. Néanmoins, aujourd'hui, il y a un vrai juge de paix qui est la concurrence. Les assureurs chargent vraiment à attirer les clients. Et donc, euh, il est très important de pouvoir... Comparer les offres pour trouver une offre qui correspond à son besoin et qui soit à un tarif accessible. Aujourd'hui, pour un même profil, vous avez des offres qui vont du simple au, au triple. Donc, il ne faut pas hésiter à les comparer. Mais non, l'État, pour répondre à la question, ne peut pas légiférer sur le tarif des assurances. Merci.
1: Merci beaucoup Stéphanie Durafour, porte-parole d'assureland.com.